0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wo fange ich an? Ich <lacht> erzähle am besten mal, was ich gestern gemacht habe. <lacht> ich war gestern auf einer Trauung. Und das ist immer sehr schön, man kann so... Leicht sprechen über die Liebe sieht vor sich ein Paar, das schaut sich in die Augen und es ist alles so wunderbar und schön und äh, äh, ich gebe mir dann schon auch Mühe, so jetzt nicht nur völlig oberflächlich kitschig zu predigen bei einer Trauung, aber natürlich will ich die Stimmung dann auch nicht irgendwie vermiesen so, also die Balance kriege ich glaube schon ganz gut hin und ich habe gedacht, ja warum nicht für heute, wenn ich schon in dieser Stimmung bin, ähm, warum mache ich nicht einfach etwas thematisch Ähnliches. Und mir ist in den Sinn gekommen, vielleicht das zum Einstieg, dass ich mal von, damals war ich noch Single, und da hat mir ein Ehemann mal so erklärt, also weißt du, was ich gar nicht gebrauchen kann, ist, wenn ich ins Kino gehe oder einfach einen Film schauen will, dann mir so ein Beziehungsdrama reinzuziehen oder so, weil... Also als Ehemann weiß ich aus meiner Alltagserfahrung gut genug, wie herausfordernd das so ist. Das muss ich mir nicht auch noch im Kino antun und mich damit noch mehr auseinandersetzen. Also wenn ich einen Film schauen will, dann lieber eine Komödie als eine Tragödie. Und da ähm, dachte ich, ah, okay, ja, mal gucken, wie ich das dann sehe, wenn ich dann mal verheiratet bin. <lacht> und ähm, Jetzt wäre nicht das Thema. <lacht> nee, nee, ich bleibe beim Thema. Und zwar habe ich gedacht, ich habe die letzten Sonntage so seltsame Titel, rätselhafte Titel an den Anfang gestellt. Ich dachte, ich mache das heute noch ein letztes Mal, dann höre ich auf mit dem albernen Zeugs. Aber heute ist das mein predigt -Titel. Herr Oberst oder Herr Einzig? Oder der Untertitel, Beziehung, Drama um Platz 1. Was verbirgt sich dahinter? Ich verspreche euch auch wieder, am Schluss wird das aufgelöst. Und ich möchte euch zu Beginn provozieren. Wir hatten ja die letzten Sonntage auch das Thema gehabt, Gottes Stimme hören. Und ich finde, das, was ich heute bringe, ist schon so... Kann man das? <lacht> Spricht Gott wirklich auf diese Weise auch? Spricht Gott auf eine Weise, wo man doch sagen würde, nein, nein und nochmals nein, das kann nie Gottes Stimme sein? Oder mal eine andere Frage. Kann Gott durch einen Sexualtherapeuten sprechen? Ich persönlich bin davon überzeugt, aber... Überlegt selber mal, wenn ich euch jetzt dieses Zitat präsentiere. Aus dem Gebiet der Sexualforschung, da hat einer geschrieben, Frauen wollen spüren, ich bin die Einzige, Männer hingegen, ich bin der Beste. Und ich denke, dass hier, <lacht> das behauptet der Paartherapeut äh, mit dem Namen Ulrich Clement, und äh, ich denke, hier im Raum sind sicher. Die einen, die sagen, Volltreffer, genau so ist es. Und es gibt sicher auch die, die sagen, Schwachsinn, so ist es sicher nicht. Und ähm, ich lasse das mal offen. Ähm, aber ich möchte auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich dieses Zitat einfach gebracht habe, weil ich irgendwie Mitleid mit mir habe und, und sage, ja, als Theologe ist es schwierig, Aufmerksamkeit zu erzeugen, also bediene ich mich eines Sexualtherapeuten so und der hilft mir dann zu mehr Klicks im Livestream oder so. Ähm, nein, <lacht> nein, ich habe dieses Zitat ganz ernsthaft ausgewählt, weil ich tatsächlich in der Bibel ein Buch finde, wo genau dieser Unterschied wo genau dieser Unterschied, die Pointe oder der Punkt ist. Und jetzt, diejenigen, die sich auskennen in der Bibel, sind am Rätseln. Ah, spricht er jetzt vielleicht über das hohe Lied? <lacht> Fast. Ich spreche über Hosea. Hosea war ein Prophet im 8. Jahrhundert vor Christus. Und dieser Prophet, der <lacht> ähm, war in einer Situation dass er vorausgesehen hat, dass die Stadt Samaria demnächst fallen wird, erobert werden wird und da kommt eine feindliche Macht und Schluss ist mit lustig in der Stadt Samaria. Und er war auch nicht der Einzige, schon vor ihm war der Prophet Amos, der auch auf die gleiche Weise Drohungen ausgesprochen hat und gesagt, Samaria, du bist eine korrupte Stadt, das kann nicht gut enden. Und jetzt das Besondere bei Hosea ist, dass er jetzt nicht seine Botschaft kombiniert hat mit Visionen, wie es bei Amos der Fall war, sondern seine Botschaft ging einher mit symbolischen Handlungen. Oder man könnte es auch so sagen, beim Prophet Hosea fiel, sein Öffentlichkeitsauftrag zusammen mit seinem Privatleben. Wie hat Gott zu Hosea gesprochen? Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann gibt es da eben die Sammlung von den zwölf kleineren Propheten. Und es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet dieser Prophet Hosea an den Anfang von dieser Sammlung von zwölf Propheten gestellt wurde. Man könnte sich ja auch vorstellen, so wenn es jetzt nach der Chronologie ginge, so, dann ja eben von der Zeitlinie her wäre der Amos eigentlich der Erste, aber nicht der steht am Anfang. Oder wenn man sagt, wenn es nach Popularität geht, so, dann wäre vielleicht der Jonah der Erste, aber es ist der Hosea. Und man schlägt da auf, liest, beginnt zu lesen und ist gleich schockiert. Gott sagt zu diesem Propheten, heirate, eine Prostituierte. Heirate eine Prostituierte. Und dann, was passiert dann? Er soll mit dieser Prostituierten Kinder zeugen. Und diese Kinder kriegen Namen. Und es sind keine netten Namen. Es sind negative Namen. Eines der Kinder kriegt zum Beispiel den Namen Nicht mein Volk. Also Gott scheint tatsächlich durch diesen Propheten Hosea und eben nicht nur durch Worte, sondern durch eine konkrete Handlung, eine Heirat mit einer Prostituierten, Namensgebung von Kindern, die er mit dieser Frau gezeugt hat. Und er benutzt das als ein Bild, um etwas auszudrücken. Nämlich, dass so wie diese Frau, die Mutter von diesen Kindern, äh, mit verschiedenen wechselnden Männern irgendwie was hatte, so steht es um das Volk Israel. So steht es um dieses Volk, das eigentlich zu seinem Gott eine treue Beziehung haben sollte, aber stattdessen wird diesem Volk vorgeworfen, du bist genauso untreu wie eine Prostituierte. Und ich finde, also, dass so, den bildlichen Vergleich, den können wir noch, Nachvollziehen, okay, gut, man kann sich auch mal dieser Bildsprache bedienen, um diese Botschaft zu bringen. Aber dass konkret dieser Prophet von Gott gesagt bekommt, tu das, mach das wirklich, heirate eine Prostituierte, zeuge Kinder, gib ihnen äh, äh, Schimpfnamen sozusagen, das ist schon krass. Und jetzt kann man aber weiterlesen, merkt, okay, da kommt zuerst mal so Anklage. Irgendwie, man wünscht sich, komm, lass uns schnell irgendwie weitergehen. Irgendwo einen schönen Text aus dem Neuen Testament suchen oder so. Aber bleiben wir mal dran. Und dann kommt plötzlich eine völlige Veränderung schon im zweiten Kapitel. Und da möchte ich euch zwei Verse vorlesen, die mich, ich habe eben in den letzten Tagen das ganze Buch sehr gelesen, mich damit auseinandergesetzt und... Ich dachte, diese beiden Verse, die ich euch jetzt gleich vorlese, sind wirklich Verse, wo ich auch denke, dass Gott heute noch genau das zu dir und zu mir sagen möchte. Im Vers 21 und 22 vom zweiten Kapitel sagt Gott, Nämlich folgendes, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin, ich der Herr. Ja, das ist schon so eine eben ein Beziehungsdrama. Da geht's es auf und ab, um, emotional, bei Gott offenbar auch. Und nachdem er gesagt hat, so... Ey, es ist einfach, jetzt ist genug passiert, So, ich mache Schluss. Gleich danach sagte, er, oder nein, komm, ich probiere es doch noch mal. Komm, wir, komm wir, 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 wir fangen noch mal an miteinander. Komm, lass uns diesen Bund erneuern. Lass uns diese Ehe doch nochmal neu schließen und bejahen. Ein Gott, der so krass um sein Volk ringt und das geht dann weiter durch das ganze Buch Hosea. Und wie gesagt, ich habe vorhin das Beispiel von diesem Ehemann gebracht, ist vielleicht äh, nicht jedermanns Geschmack so, diese krasse, drastische Sprache, aber ich glaube, dass wir hier ähm, was ganz Wichtiges auch entdecken können. Und ich möchte mich auf zwei Wörter konzentrieren, die ganz am Ende stehen. Das eine von diesen beiden Wörtern ist das Wort Erkennen. Wir lesen das einfach so, aber es ist kein Zufall, denke ich, dass dies ausgerechnet dieses Wort an dieser Stelle steht. Denn wir lesen natürlich sehr schnell, okay, hier wird das, ein Bild aus dem Bereich von Prostitution, Sex, irgendwie genommen und es wird für etwas Negatives verwendet. Und dabei bleiben wir oft stehen. Aber es ist eben so, dass genau die gleiche Bildwelt auch für das Positive verwendet wird. Und das, das, überlesen die meisten. Denn man muss sich klar machen, es gibt sehr wenige Wörter im Hebräischen, die explizit erkennbar sind als Wörter aus dem Sexvokabular. Wir haben ja sehr viele eindeutige Wörter in dieser Hinsicht, aber damals gibt es eben auch jetzt vielleicht ein Wort für für eben das Schimpfwort Hure oder auch das Wort für Brüste, so da gibt es eindeutige hebräische Wörter, aber ganz viele andere Sachen aus dem Bereich der Sexualität sind umschrieben. Und wenn man es nicht ähm, weiß, dann liest man da einfach so nett drüber hinweg. Und das heißt, dieser ganze Text, auch das, was davor steht und danach, ist sprachlich sehr nahe an dem, was wir eben auch in diesem Hohen Lied der Liebe. Nein, nicht hohe liebe das ist 1. Korinther 13, sondern einfach dem hohen Lied Salomos was wir dort finden. Eine sehr poetische Sprache, wo immer wieder darum geht, dass Gott als ein, ein Liebhaber kommt. Und es, heißt, es beginnt damit zum Beispiel, dass Gott sagt, ich werde in der Wüste zu dir reden. Jetzt, wenn damals jemand zu einer Frau, die alleine in der Wüste ist, redet, dann heißt es nicht nur, ich rede einfach mit der. Das ist, dass solche Situationen das ging gar nicht, sondern eine Frau, Frau mit einer Frau in der Wüste reden, das heißt eine Frau verführen, anbaggern, anmachen ähm, äh, und äh, das weitere ist der Fantasie überlassen. Ja, also Gott wirbt, wirbt um das Volk, so wie eben ein, ein, einer der ähm, eine Frau irgendwie so in die Wüste oder aufs Feld oder in den Weinberg ne, so äh, hin und dann redet und flirtet er da ähm, das ist das Bild und dann kommen wir eben zu dem Vers was ich euch vorgelesen habe und jetzt heißt es also ihr werdet mich erkennen und auch da das Wort für erkennen vielleicht kennen manche von euch die Lutherbibel da heißt es sehr bald, wenn man anfängt, ganz vorne in Bibel und Adam erkannte Eva. Was auch ein Wort dafür ist. Sie hatten Sex. Sie schliefen miteinander und zeugten dann eben äh, die, äh, die äh, äh, Kain und Abel. So, Also das ist das gleiche Wort im Hebräischen. Ähm, was also be äh, bedeutet, wenn es um Erkennen geht, ist es für uns eine rein geistige Angelegenheit. Ja? Wir wir, wir Erkennen, sagen sie nach der Predigt, ja, jetzt sind wir Punkt 1, 2, 3 aufgegangen, ich habe was erkannt. Aber es geht hier nicht um ein Wissen über jemanden oder über etwas, sondern es geht wirklich um ein intimes Kennen. Eben im Extremfall ist es das Wort für Geschlechtsverkehr. Und auf diese intime, ganzheitliche Art möchte Gott von seinem Volk erkannt werden. Möchte Gott von uns erkannt werden. Das ist schon mal so das Erste, was ich sehr bemerkenswert finde an diesem Text. Und auch verstörend, wenn uns äh, eben für uns immer klar war, hey, aber das ist doch das Ganze mit dem Sex und so, das muss man doch klar trennen, das ist erotische Liebe, das hat doch mit dieser Liebe, die in der Beziehung zu Gott eine Rolle spielt, überhaupt nichts zu tun. Tja, dann hast du eben Hosea noch nicht gelesen. Auch der zweite Punkt ist interessant, das Wort für Herr. Hier haben wir auch ein Wort, was ganz unterschiedlich es bedeuten kann in unserer Sprache und im damaligen, also jetzt ist es umgekehrt, wir hatten quasi ein Wort, das damals eine Vielzahl an Möglichkeiten hat, für uns gibt es nur eine limitierte Art, was wir mit erkennen, verbinden, jetzt ist es umgekehrt, jetzt gibt es im Hebräischen ganz spezifische Wörter für Herr und für Herr, was auch sprachlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber wenn wir es dann auf Deutsch übersetzen, heißt es einfach Herr. Das heißt, wir müssen mal genauer anschauen, was für ein Herr ist denn hier gemeint. Und es ist natürlich so, in der Bibel, im Alten Testament, stehen an ganz vielen Stellen vier Buchstaben. J, H, W, H. Man spricht es oft aus. Yahweh, der Name von Gott. Und jetzt ist es so, dass in Ebenso ab dieser Zeit von Hosea gab es so eine Entwicklung bis spätestens im dritten Jahrhundert vor Christus, wo dann spätestens eigentlich nicht mehr dieser Name ausgesprochen wurde, sondern es wurde immer ersetzt durch Adonai, Herr oder mein Herr. Also das ist das Wort, was hier steht, mein Herr. Du wirst äh, mich erkennen, ich Adonai oder eben Yahweh. So, das ist das, was hier steht. Und jetzt ist aber interessant, jetzt hat dieser Adonai hat auch einen Gegenspieler. Und dieser Gegenspieler heißt Baal. Baal ist die oberste Gottheit. Es gab immer an dem Ort, eben auch in äh, Samaria, ähm, hat sich diese Konkurrenzreligion sozusagen äh, im, im, im Kampf be befunden mit, mit dem Glauben an Jahwe allein. Und so war das in der ganzen Umgebung dort immer so, dass es eine Vielzahl von verschiedenen Göttern waren, gab und dann war meistens so einer der oberste. Und das war dann der Wettergott, der Fruchtbarkeitsgott oder so. Und, und der hat er, äh, da gab es auch Namen dafür und da hat, ist genau das Gleiche passiert, dass man den Namen ersetzt hat durch die Bezeichnung Herr. Baal heißt nämlich auch Herr. Aber Adonai Herr und Baal Herr sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und es wird auch im, im Alten Testament ganz genau darauf geachtet, dass man diese nicht vermischt. Dass man eben nicht die Bezeichnung Baal für Jahwe verwendet, für den Gott Israels, sondern es ist eben der Andere. Jetzt warum? Wo, wo, wo liegt denn der Unterschied? Und äh, ich denke, eine Art, wie man den Unterschied festmachen kann, ist vielleicht eben genau das. Dieser Baalgott, dieser ähm, Gott, der der oberste ist, über irgendwelchen anderen Göttern, der ist sozusagen, ich habe das vorhin im Titel verwendet, der Herr Oberst. Und demgegenüber ist der Gott Israel der Herr einzig. Und da kann man sich natürlich schon fragen, jetzt auch wenn wir das äh, Zitat von dem äh, Therapeuten vorhin gelesen haben. <lacht> ähm, klar, also Baal passt, ne? so ähm, männlich, ich will der Beste sein, ich will der Oberste sein. <lacht> Und äh, wie ist es denn bei dem Gott Israels? Der will der Einzige sein. Ist er ein bisschen ein weiblicher Gott? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Jedenfalls dieses männliche Gehabe so, das scheint da nicht so im Vordergrund zu stehen bei diesem Gott. Er will, er will der Einzige sein. Er will nicht einfach so sagen, okay, du bist halt von allen Göttern der Oberste oder der Größte. Nein, ich ich bin auf Platz 1 und es gibt keinen Platz 2. Und diesen Anspruch hat Gott an sein Volk und darum sagt er diesem Volk, du bist wie eine Hure, wenn du, mich, wenn du mich behandelst wie den Herr Oberst. Ich will der Herr einzig sein. Versteht ihr? Manchmal ist es doch auch bei uns so, wir kommen am Sonntag in den Gottesdienst und beten einen Gott an, der vielleicht doch eher für uns wie ein Herr Oberst ist, als ein Herr einzig. Wie meine ich das? Wir kommen am Sonntag in den Gottesdienst und denken so, so, jetzt will ich Gott anbeten. Wie war eigentlich so die Woche? Ja, Montag hat sich alles um... Ja, da, da. Ah ja, genau, da ging es mir so um, um meine Karriere und so. Ich, da hatte ich so einen Machtkampf und ja, hat sich eigentlich alles da immer um die Frage der Macht gedreht. So. Und ich war es dann am Dienstag, ja, oh, am Dienstag, da habe ich mein Konto gecheckt und so, und plötzlich einen ganzen Tag die Gedanken über Geld. So, und am äh, Mittwoch, ähm, <lacht> ja, da haben den ganzen Tag über Sex nachgedacht, ja. Am Donnerstag, ja, da hat sich alles über, ums Wetter gedreht und so, weil ähm, irgendwie habe ich mich aufgeregt, Es war so unplanbar. Google hat gesagt, es wird so, es kam anders und so, und eigentlich hatte er doch das geplant und so, habe ich den ganzen Tag mich über das Wetter aufgeregt. Dann am, äh, Donnerstag, äh, am Freitag, ja, da ähm, Stimmt, da habe ich, da, da hab ich die Nachrichten gelesen und dann so richtig die Politik. Oh, diese Politiker und so. ganzen Tag Politik, Politik, Politik. Und dann am Samstag. Ja, am Samstag, da, was, was, was habe ich da eigentlich äh, so... Ähm, äh, warum ging es da nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, ist ja auch egal und so. Äh, und jetzt Sonntag. Gott! <lacht> ja, ähm... Ich möchte dir eigentlich sagen, so, ähm, ja, das alles, äh, um das hat sich bei, gedreht bei mir in der letzten Woche, aber ich will dir sagen, dass du noch viel wichtiger bist als das alles. Denkt ihr, Gott nimmt mir das ab, wenn ich das so, <lacht> ah ja. Ach ja, ach so, äh, danke, das überrascht mich jetzt gerade so, dass du das sagst. Ich bin also der Wichtigste für dich, der Beste, der Oberste. Aber weißt du was, ich möchte eigentlich der Einzige sein. Ich möchte, dass es sich auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag, dass es sich doch um mich dreht. Dass ich für dich der Ausgangspunkt bin, von dem du alle Sachen in deinem Leben dem zuordnest, unterordnest oder auch ausräumst, wenn es nicht zu mir passt? Bin ich wirklich nur der Wichtigste, der, der Oberste, der Beste und dann kommt noch ganz viel anderes? Wie wäre es, probiere doch mal aus, wie wäre es, wenn ich der Einzige bin für dich? Das hat mich sehr, sehr getroffen, als ich mich mit Hosea auseinandergesetzt habe, als ich gemerkt habe, hm, da spricht Gott zu mir. Da, da tippt er so ein bisschen auf was, wo ich merke, ja, ähm, zu oft habe ich mehr an einen Herr Oberst als einen, an einen Herr Einzig geglaubt. Und jetzt ist ja auch so ein bisschen die, die Frage, Herr, es gibt sicher auch Leute hier, die, die können eh nicht so viel mit dieser Anrede anfangen. weiß nicht, wie es dir geht, so. Gott, der Herr, der Herrgott. Und dann gerade eben noch vor dem Hintergrund, dass du jetzt sagst, okay, und Hosea sagt jetzt, ich soll einen Herrn erkennen. Also eben so richtig, ne? intim werden mit einem Herrn. Ich weiß nicht, wie attraktiv diese Vorstellung für dich gerade so ist. Aber die Frage ist, was machen wir heute damit? Weil worum es ja geht, ist, wir würden, wir würden ja eine Person, mit dem wir so richtig eng und nah sein wollen, doch eher als einen Freund oder als eine Freundin bezeichnen, oder? Jetzt ist aber auch so, dass es nicht nur darum geht, dass Gott eine Vertrauensperson ist, sondern es geht auch darum, dass Gott eine Respektsperson ist. Das ging damals natürlich nur, wenn Gott ein Herr ist. Wie das heißt es für uns heute? Kriegen wir das hin, das zu verbinden? Gott als Vertrauensperson und Respektsperson. Und wir möchten es aber anders nennen als Herr. Ja. Äh, bereits im Neuen Testament finden wir eine Auflösung für dieses Problem. Denn Herr ist nur an dritter Stelle von der Häufigkeit her, wie Gott dort bezeichnet wird. Es gibt also noch einen Platz 2 und einen Platz 1. Auf Platz 1 ist einfach die Bezeichnung Gott. Und wer weiß, was auf Platz 2 ist? Das ist die zweithäufigste Anrede im Neuen Testament für Gott. Du sagst Jesus. Vater, Vater. Vater genau. Vater ist richtig. Vater ist der zweithäufigste ähm, Gottesname, äh, Gottesanrede im Neuen Testament. Und so hat Jesus es tatsächlich auch hingekriegt, indem er den Gott als Vater bezeichnet hat, den Respekt und den Ver das Vertrauen zusammenzubringen. Und ähm, natürlich müssen wir da auch aufpassen, wir haben natürlich Vatervorstellungen jetzt aus unserer heutigen Zeit, es ist noch mal was anderes, was damals ein Vater war, also es, ähm, eben damals kannte man auch noch nichts von anti Erziehung oder so, also darum, das Respektmoment ist immer noch sehr hoch, wenn man von Vater spricht damals. Und äh, ein Text in, den werde ich jetzt nicht mit euch lesen, aber ich versuche versuch, ihn so ein bisschen nachzuskizzieren, findet ihr im Galaterbrief, im Kapitel 4, die Verse 1 bis 7, da ist es nämlich so, dass äh, ein Vergleich gemacht wird, wenn damals jemand noch minderjährig war, unmündig, ein, ein Sohn im Haus und trotzdem wusste man schon, der wird mal der Erbe sein. Dann war das aber so, dass am Anfang war der eben in der Hand von Erziehern und Vermögensverwaltern und weiß nicht was und so und war im Prinzip genauso unter der Herrschaft eines anderen wie ein Sklave im gleichen Haushalt. Hat also überhaupt keinen Unterschied gemacht. Aber dann, sobald er mündig wurde, war er der Herr. War er der Vater im ganzen Haus. So, der Neue. <lacht> und, ähm, und mit dieser Wechsel nimmt Paulus als Vergleich zum Sagen auch für, für die Menschen eigentlich unter der Torah also das, das Gesetz, alle, die versucht haben, nach Gottes Gesetz zu leben, waren im Prinzip wie so dieser Erbe, der noch in, in minderjährig ist. Und jetzt, wo der Messias gekommen ist, jetzt, wo Jesus gekommen ist, wechselt der Status und plötzlich ist man nicht mehr eben einer, der von einem irgendeinem Herrn äh, äh, unterstellt ist, sondern jetzt kam Jesus und hat uns alle zu Miterben gemacht, zu äh, vollwertigen Nachfolgern und, und, und äh, dass, dass wir eigentlich so wie er Sohn Gottes ist, eben auch Söhne und Töchter Gottes sind. Das ist ungefähr der Gedankengang von Galater 1 bis 4. Und das heißt, so können wir durch Jesus und durch den Heiligen Geist zu Gott eben Vater sagen. Es ist nicht mehr, dass er für uns derjenige ist, der, der, der über uns herrscht oder auch der uns besitzt. Das ist zum Beispiel die Bedeutung eben beim, beim Gott Baal. Er ist ein Besitzer. So, wir sind nicht Besitz, sondern wir sind Kinder. Wir, haben, äh, ein wir sind in einem besonderen Verhältnis, anders eben als ein Sklave im Haushalt, sind wir diejenigen, die nicht nur eine Respektsbeziehung haben zu Gott, sondern eine Vertrauensbeziehung. Das hat also Jesus oder das Neue Testament insgesamt, ähm, das steckt dahinter, wenn man Gott als Vater anspricht. Und dann gibt es noch etwas Zweites Wichtiges. Und zwar ist ein Vater eben nicht austauschbar. Bei einem Herrn kannst du sagen, so, jetzt habe ich dem fünf Jahre gedient, war auch gar nicht so schlecht, aber jetzt ist mal Zeit für was Neues, jetzt nicht die nächsten fünf Jahre einem anderen oder so. Bei einem Vater sagst du das nicht. Sagst es, Ich meine, es gibt vielleicht tragische Schicksale, wo jemand seinen Vater verliert und dann wird er vielleicht adoptiert oder irgendwie so. Also es kann schon mehr als einen Vater geben, grundsätzlich, aber es ist eine einzigartige Beziehung. Wie ein Vater ist niemand anderes auf der Welt. Das ist dieser Einzige und das steckt da eben auch mit drin. So, und äh, ich hoffe, das war jetzt interessant, mal so ein bisschen äh, nachzudenken äh, über ein paar Hintergrundinformationen der Bibel. Mal einen ein Text ein bisschen äh, genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber jetzt interessiert euch ja sicher aus, so und Till, was willst du jetzt damit irgendwie sagen? Was willst du uns mit, mitgeben? Und ich möchte eigentlich bereits überleiten in, dies nächste, äh, in das Nächste, was kommt. Wir werden jetzt eine Worship-Zeit haben, und ich möchte dir nochmal diesen einen Punkt mitgeben, und zwar, dass in diesem Text, den ich vorgelesen habe, eine Verheißung, ein Versprechen da ist. Gott sagt, du wirst erkennen. Und ich glaube, dass Gott wirklich dir das sagen möchte, dass er sagt, du wirst erkennen. Und vielleicht hast du schon jetzt während der Predigt angefangen zu erkennen, vielleicht hast du gemerkt zum Beispiel, dass du einen Schritt weitergekommen bist. Vielleicht ist es ein Schritt vom, ich habe vor allem eine Respektsbeziehung zu, jetzt habe ich gemerkt, ich kann zu diesem Vater, zu diesem Gott eine Vertrauensbeziehung haben. Vielleicht ist es, dass du das gemerkt hast, stimmt, ich habe diesen Gott ähm, immer mehr so als ein Herr Oberst eigentlich behandelt und betrachtet. Und jetzt merkst du, nee, äh, Schritt weiter, der Herr einzig, der Herr unaustauschbar ist es für mich. Oder vielleicht merkst du auch, dass du bis jetzt immer nur dieses Wissen übergepflegt hast. Ja, ja. ja ich habe noch Jetzt weiß ich auch noch das, jetzt weiß ich noch das und jetzt habe ich da noch mal was. Und du merkst, du gehst einen Schritt jetzt weiter zu diesem Intim-Kennen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es noch was Viertes, was Fünftes, was Sechstes. Aber ich glaube, Gott verspricht dir, du wirst erkennen. Streck dich danach aus. Da ist noch mehr. Ich, ich, ich persönlich bin davon überzeugt, ich möchte diesem Gott, der mir in der Bibel begegnet, so nahe wie möglich sein. Ich möchte diesen Gott mehr und mehr kennenlernen. Und ich möchte dir das genau auch zusprechen. Gott sagt dir, da ist, da geht, da ist noch mehr zu entdecken. Da, ist noch, da sind Seiten von mir, die kennst du noch gar nicht. Lerne mich noch besser kennen. Und das ist ja eigentlich einfach so auch das, der Grundgedanke, warum wir Gott anbeten mit den Liedern. Weil das eine Zeit ist, wo wir Gott sagen, ich will dich kennen. Ich, ich will dir begegnen. Ich will mehr von deiner Gegenwart erleben, deine Art spüren, mit allen Sinnen. So, das ist das, was wir tun, wenn wir anbeten. Und ich dachte, ich werde jetzt einfach zum Abschluss euch noch mal die beiden Verse vorlesen und die Band kommt auf die Bühne und dann werden wir ähm, genau das Gott ausdrücken mit den Liedern, die wir singen. Hosea, Kapitel 2, die Verse 21 und 22. Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Sagt Gott zu dir. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Und du wirst erkennen, wer ich bin, ich, der Herr.